0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, ¿cómo estás? Es el Ojo José Luis Moreno y quédate venirse en el episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificados sobre futuros episodios relacionados a este tema. A continuación, vamos a hablar sobre si es bueno a nivel SEO pasar o migrar mi sitio web a WordPress. Esto es si estoy utilizando otro sistema de gestor de contenido, otro, otro programa o otra plataforma. Ejemplo de Joomla, WordPress, cualquier tipo de gestor de contenidos o plataforma X que utilices que tú quieras pasarla a WordPress. ¿ok? Vamos a analizar si es bueno realmente a nivel SEO hacer esto o no. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que, por supuesto, WordPress es una de las plataformas utilizadas a nivel global. Es una de las más conocidas. Eh, a nivel cero también, por supuesto, que funciona muy bien. Sin embargo, esto no es motivo suficiente para estandarizar y decir que, bueno, WordPress es bueno para todo. No necesariamente porque va a haber que analizar cada caso. Entonces, el primer punto que hay que analizar es cuál es el motivo y justificación de ese cambio. Aquí hay varios puntos de vista. Por ejemplo... Si tenemos un diseñador web y el diseñador está remodelando nuestro sitio web y a él se le hace más cómodo trabajar con WordPress y tenemos, por ejemplo, Piumla, está mal que él diga pasémonos a WordPress, a WordPress porque él está viendo su comodidad. Simplemente es porque es la plataforma que conoce, es la, las páginas que él hace y listo. Entonces, en este caso, ese motivo no estaría justificado porque simplemente es una comodidad personal de alguien. No necesariamente es lo mejor a nivel SEO para la empresa o negocio, o sea, y tampoco estaría justificando. Por otro lado, supongamos de que queremos utilizar una función o una herramienta que solo está disponible en WordPress, ojo, y que hemos verificado e informado y investigado que no está disponible en nuestra o que no se puede hacer en nuestra plataforma actual, entonces, en ese caso, sí estaría justificado. Pero no es que esa justificación nazca a raíz de que yo desconozco, por ejemplo, la plataforma actual que es Joomla. O sea, como no sé, no sé hacer algo en Joomla, entonces lo sé hacer en WordPress, lo hago en WordPress. No. Debería ser que efectivamente la herramienta tenga ciertas limitaciones que no pueda hacer algo. Acá lo importante es que cuando tengas ese planteamiento, tienes que ver quién lo dice y si realmente está justificado. Vamos a poner un ejemplo. ¿no? Si es un sitio web nuevo en teoría te da igual que esté en WordPress o en Joomla, porque está nuevo, no hay ninguna diferencia. Pero si el sitio web ya está en una plataforma, ejemplo Joomla, y la quieres pasar a WordPress, quizás eso te puede perjudicar, te das cuenta, porque, digamos, la persona que te dé ese consejo, quizás no, está acostum no sabe Joomla, entonces, claro, si no sabe Joomla, va a decir que WordPress mejor, mejor cambia a WordPress, pero no es que esté justificado eso. También hay que tomar en cuenta que ese diseñador web puede hacer que no tenga experiencia trabajando en páginas web con tráfico. Porque claro, una página nueva, cualquier cosa que yo haga, no se ve, digamos, el efecto secundario de lo, de lo bueno o malo que pueda hacer Sin embargo, si una página ya tiene tráfico, la cosa cambia, ¿no? Entonces, acá lo importante es saber de que cuál es el motivo de ese cambio. Supone que ese, ese cambio tiene que estar eh, sustentado, justificado, que sea algo para mejor. Pero hay que ver, en primer lugar, quién da la opinión personal y siempre decir que dé de la justificación del caso, ¿no? El factor más importante acá es... El tiempo y el tráfico del sitio web. Esto es fundamental. Como dije anteriormente, si es un sitio web nuevo, no va a haber ninguna diferencia porque está, es nuevo, recién está empezando, no, o sea, lo más probable es que no se haya posicionado porque el posicionamiento en buscadores es algo que es de meses o años. Y si no tiene tráfico también, puede ser que el sitio sea antiguo, no sé, pues tenga pues unos 5 años, pero no tiene, tiene cero tráfico. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia? Si no tiene tráfico, no afecta en nada. Pero cuando ya estamos centrando el factor de tiempo y tráfico, ya la cosa cambia. Porque si el sitio ya tiene cierto posicionamiento de motores de búsqueda, entonces, claro, ahí hay un riesgo que se puede correr. Porque ese posicionamiento que se ha ganado se puede perder si no se hace esa migración de forma correcta. O sea, lo importante de hacer un cambio no es que no es cambiar por cambiar. Es que las cosas positivas puedan compensar las negativas. Cuando hay una migración y un cambio, no todo es positivo. Siempre hay un efecto colateral. Todo cambio, digamos, no es que es perfecto. Sobre todo cuando hay tráfico y el sitio ya está posicionado. Siempre va a haber un efecto colateral. Ya sea que haya una migración de servidor, un cambio de template. Pero en este caso estamos hablando del cambio del sistema de gestor de contenidos que sería ejemplo, ¿no? De Joomla, a WordPress o de otro sistema que tengas a WordPress. Entonces, si el sitio tiene cierto tiempo y ya tiene cierto tráfico, sobre todo tráfico por motores de búsqueda, o sea, ya está posicionado en ciertas partes, habría que tener mucho cuidado respecto a eso, ¿no? Ahora... Hay que tomar en cuenta que si la migración o el rediseño no se hace bien, también esto puede fallar. O sea, digamos que se justifica hacerlo, pero si de repente esa migración o ese rediseño o ese cambio se hace mal o se ejecuta mal, también va a poder perjudicar el trabajo que se va a hacer. Entre los principales consejos para hacer una buena migración o rediseño es en primer lugar eh, mantener la estructura del sitio web, mantener las URLs. Siempre es bueno hacer una lista de todas las URLs que tiene el sitio web y de ser posible sacar un respaldo del sitio web. Y en base a esa estructura ampliar o mejorar lo que hay. ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer un rediseño, tranquilamente puedes cambiar los colores, puedes cambiar los, eh, las imágenes que hay. O sea, puedes hacer muchas cosas antes de tener que eliminar la estructura del sitio web. Una cosa es la parte visual y otra cosa es la estructura del sitio web. con bueno, lo que hay que tener cuidado es con la estructura del sitio web como tal. Se trata de crear nuevas secciones o ampliar lo que hay. Crear nuevas páginas o subpáginas. Una mala migración o un mal rediseño es cuando se borra todo y se vuelve a hacer URLs nuevas desde cero con, y todo desde cero. No no se respeta el antiguo posicionamiento. El gran problema de borrar secciones y URLs existentes, secciones, páginas, subpáginas o URLs existentes, es que vas a perder todo ese posicionamiento ganado por esas URLs. Ejemplo, si tu sitio web es misitioweb.com slash servicios y de repente tú... Borras eso y le quieres colocar eh, mi sitio web.com/slash nuestros servicios, le cambias el URL, ya ese posicionamiento que tenías en el anterior que era era servicios, ya lo pierdes porque no existe esa página. No, que ahora yo le he cambiado, le he cambiado el URL diferente, no. Para Google es, no está siendo consistente. Y el posicionamiento no es que se traslada de una sección a otra. Si esa sección ya no existe, entonces ese, ese posicionamiento desaparece y esa nueva sección empieza desde cero Entonces cuando se hace una mala migración o un mal rediseño, simplemente lo que se hace es que se crean un montón de enlaces rotos o 404 y algunos tratan de solucionar esto haciendo redirecciones pero las redirecciones simplemente agravan el problema porque al hacer una redirección tú no estás canalizando ese posicionamiento ese posicionamiento ya lo perdiste la redirección simplemente sirve para canalizar algún tráfico directo que haya por ahí pero hacer varias redirecciones precisamente trae otro problema es que también va a ralentizar el sitio web entonces en resumen hay que hacer una buena migración o un buen rediseño ya que si no se hace de la forma correcta, ojo, desde el punto de vista SEO, eso va, también va a traer problemas. Como consejo personal, yo recomiendo lo siguiente. Si un sitio web ya tiene cierto tiempo y está posicionado y está, digamos, en lo que corresponde, ejemplo, no en Joomla, déjalo ahí. No es necesario que te vayas a WordPress. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se pueden mejorar antes de llegar al cambio de plataforma. Por ejemplo, Así como WordPress va, tiene nuevas versiones, Joomla también tiene nuevas versiones. Así como WordPress tiene, tiene diferentes plugins o plugins, bueno, pues Joomla tiene unos módulos. O sea, van saliendo nuevas cosas. Entonces, en muchos casos, el problema del sitio antiguo es que simplemente hay que actualizar unas cosas en la propia versión que tiene. Pero por supuesto que para eso tienes que tener a una persona que esté familiarizada con esa plataforma. Porque lo más fácil es irse a WordPress porque WordPress es lo más, digamos, como lo más comercial o lo más conocido pero no necesariamente quiere decir que eso sea bueno para un cambio a nivel de posicionamiento. Entonces, si tienes un sitio, por ejemplo, en un, un gestor de contenidos como Joomla, lo correcto sería ver qué puedes mejorar dentro del propio Joomla antes que te vayas al WordPress, sobre todo si tienes ya tráfico y cierto posicionamiento. Ese es el primer punto. no Seleccionar a la persona correcta, que en este caso tendría que ser una persona que, en este ejemplo que estamos usando Joomla, domine Joomla. Ahora, la persona domina Joomla, ok, pero una cosa es que sepa hacer sitios web y otra cosa es que tenga experiencia trabajando en páginas con tráfico, que es totalmente diferente. Los diseñadores web o también SEO, que también asesoramos estos temas, que tenemos experiencia con tráfico, ya sabemos más o menos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Por ejemplo, si quieres pasar de Joomla a WordPress eh, y consigues, digamos, a un diseñador web experto en Joomla, perfecto. Pero debes tomar en cuenta de que este diseñador web tiene que tener experiencia trabajando en páginas con tráfico. Si la tiene, perfecto, encontraste a la persona adecuada. Pero si la persona es diseñador web en Joomla, experto en Joomla, pero no tiene mucha experiencia en páginas con tráfico, no tiene mucha experiencia en SEO, bueno, pues tendrás que contratar a un SEO para que le asesore o tú mismo con los conocimientos que estamos viendo puedes darle los lineamientos, que en este caso sería haz una lista de URLs, mantén la estructura, no modifica las URLs, mantén las mismas secciones, amplía lo que vas a hacer. O sea, tú le das los parámetros y de esa manera no va a haber problemas referente a pérdida de posiciones. Ahora, por ejemplo, en el caso de que tú tengas cierto tráfico orgánico, cierto posicionamiento de buscadores, y tú estás dispuesto a perder el posicionamiento, dices, bueno, lo voy a perder ese posicionamiento. Ok, hazlo, te das cuenta. Pero no lo hagas pensando de que que, ah, bueno, voy a perder, pero después voy a recuperar y voy a ganar más. No, o sea, lo vas a perder y lo pierdes. Vas a empezar desde cero como cualquier otra página y todo ese tiempo antiguo que has tenido, lo más probable es que no lo vayas a recuperar. Entonces es importante que entiendas que no necesariamente cambiarte a WordPress es lo más adecuado en todas las situaciones. ¿verdad? Hay situaciones en las cuales no es recomendable cambiar esa WordPress y que simplemente tienes que quedarte en la plataforma que tengas, ya sea Joomla u otra plataforma. Y en este caso lo que tienes que hacer es contratar o buscar un experto que, que tenga, digamos, experiencia en lo que corresponde a Joomla. Ten en cuenta que lo que corresponde a la forma de trabajar a nivel SEO es lo mismo en realidad para todas las plataformas. O sea, no hay ninguna diferencia. No es porque tú tengas WordPress que te vas a posicionar más, no, porque los factores de posicionamiento en SEO son muy diversos. Está la optimización on page, está el ritmo de publicación de contenido, están los enlaces. O sea, son muchos factores que son externos a lo que es la parte de, de posicionamiento. Y tampoco es que WordPress sea lo mejor para posicionarte. O sea, así como WordPress tiene algunas herramientas SEO, bueno, pues Yuna también tiene herramientas SEO. O sea, depende de quién domina la plataforma. Incluso hasta dentro de WordPress hay gente que trabaja con unos plugins y otra gente que trabaja con otros plugins, una gente que trabaja de una manera y gente que trabaja de otra manera. Hay muchos criterios para posicionarse. Pues lo importante que sepas es de que en el SEO tienes que ser constante y tratar de tener, digamos, una hoja de ruta en el video de largo plazo. Lo que yo le recomiendo es que acá te estés consultando a diferentes profesionales de SEO porque te vas a desorientar. ¿Ok? No, haz esto. Haces un montón de cosas: miras el servidor, cambias de una a WordPress. Deshaces el de sitio web, lo vuelves a hacer, haces un montón de cosas que a veces eh, en vez de ayudarte te terminan perjudicando. Entonces es importante que cualquier cambio que hagamos, sobre todo de Joomla, Wordpress u otra plataforma, esté totalmente justificado y no necesariamente porque Wordpress va a ser la estrella del circo ¿no? o la estrella de, de, del espectáculo. Va a ser lo mejor para tu empresa o negocio. A veces no lo es porque cada caso es diferente. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te guste este episodio. Si te gustó, entonces haz clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es SEO y posicionamiento web, te comento que tengo un curso en el cual profundizo todos estos temas. Si deseas saber más sobre este curso llamado SEO 100% Legal, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo que es curso SEO y podrás ver información sobre este curso, programa del mismo y testimonio de algunos alumnos del curso.